1: 。
0: 在京城文艺范遇到有故事的小伙伴，欢迎大家把耳朵停留在今天的节目直播时段。我是主持人小昭，今天为大家邀请到节目直播间的小伙伴，他的经历非常的有意思。要知道，在北京啊，大家都希望有自己的屋子，有自己住的地儿。他呢是北京的一个房主，但是他的房子被称作鬼屋。我们今天欢迎鬼屋主人吴昊来到我们的直播间。吴昊，你好
1: 。哎 ，Hello， 大家好。
0: 呃，当然了，我们刚才这个跟大家介绍你的时候，称你是鬼屋主人啊，这是最近吴昊一个最新的职业身份。嗯、来，给我们介绍一下你的鬼屋吧
1: 。呃，是这样，我们在，呃，因为发现北京呢没有这种。娱乐的设施，所以呢，呃，我们就是也比较喜欢玩嘛，所以就发就觉得说，哎，因为我比较喜欢惊悚的题材的东西，所以就觉得啊，这个北京没有这么好玩的东西嘛，啊，所以就说那我们要弄一个，一定要弄一个全亚洲最恐怖的鬼屋
0: ，口气很大。要弄全亚洲最恐怖的鬼屋。其实之前呢，我在听说了吴昊的这个想法和这个打算之后，我想，嗯，那应该挺恐怖的。但是看到了他的鬼屋的照片以后，我发现啊，哎呀，这大夏天的，怎么好像谁把空调打到了最冷，有点 hold 不住了。反正我看到他那个图片之后，真的是吓得这这后后脊梁直发凉，有一种。贞子和刀锋战士和这种各种各个国家的这个恐怖电影及恐怖元素于大成的这样的一个感觉。嗯，在吴昊的鬼屋，你们这个鬼屋叫什么名字？嗯、在哪里
1: ？呃，我们鬼屋叫抉择惊悚体验馆。抉择惊悚体验馆。验馆对，然后在三里屯南路泰悦豪庭 B 一。
0: 泰岳豪庭的地下
1: 一层，对，地下一层，
0: 一个鬼屋在地下一层，而据说好像是刚刚开启营业，到现在其实并没有进行很长时间的运营，<对>生意怎么样
1: ？呃，基本上每天都爆满
0: ，每天爆满的一个鬼屋。<对>那作为鬼屋主人来给我们介绍一下吧，你的鬼屋里都有一些什么样的大家可以经历到的场景
1: ？嗯，是这样，我们呃最早。做这个鬼屋的时候呢，是想按照日本的慈吉病院的模式去打造的。然后，呃，因为有版权问题嘛，所以我们就自主研发了一下，然后把所有从我开始记事儿的时候的看过的鬼片的场景能安的都安在里面了。
0: 就做了一个很很全面的一个功课，把那些惊悚的成分都已经收集起来。对对，其实可以给大家先科普一下那个日本的慈济病院。嗯，我以前是在网上看到过相关的图片，嗯、好像是做了一个这个废弃医院主题的这样的一个恐怖娱乐中心，<对>应该是这么来理解吧
1: ？对对对，因为最早慈济病院呢属于。正经的一个日本的一个医院，但是它所处的位置呢不太好，所以就是人们去那儿看病呢不太方便，所以后来呢就是医院就迁址了。那迁址以后这栋楼就报废了。那后来呢因为这个慈呃富士吉游乐园就是在这个慈济病院附近就是建，所以就是把它。含到了这个富士吉游乐园里面，所以变成了现在一个就是全世界都知名的这么一个鬼屋。是
0: 因为特别的吓人，所以尤其的知名。对对对。吴昊也是去玩过的吗
1: ？呃，我没有玩过，但是我身边朋友玩过，嗯
0: 。所以是很打算吸取一下他们这方面的经验的。对对对。但是刚才讲到了，他自己有一个自主研发的精神在其中，因为相信我们八零后。呃，九零后就更别提了。我们从小到大，其实可能玩过的鬼屋是不止一间的。嗯，它的概念呢，都以鬼屋一以概之，但是里头的主题是各有相同。对对对，有的一点都不吓人，嗯、有的吓得嗷嗷叫，你以后再也不打算去了。呵呵还有的是你跟一票朋友去的时候，留下了很多惊悚，然后又哭笑不得的回忆在其中的。啊、对对对，吴昊是从什么时候开始要有这样的一个打算的？觉得进一间鬼屋吧？你此前是做什么样的工作的呢？嗯
1: 、呃，是这样，我是从。2010年开始做影视行业的工作啊，就是影视制作。呃，后来呢，因为也接触了一些惊悚题材的片子
0: ，所以你会涉及场景搭建这样的工作内容？
1: 嗯、呃，基本上会参与啊。然后在这个时候呢，我们就发现，因为国内的这个就是恐怖级别会比较低一些，所以我们就觉得说，呃，可能看电影已经不能够过瘾了，所以我们就想说，呃，先创建一个密室逃脱。啊，那个时候我们就是也是想说先试试吧，因为北京那时候没有嘛，所以我们说先创建了一个密室逃脱啊，这样的话就是也是以惊悚题材为主的，然后呃反响还不错。后来我们就是又开开创了第二件啊，我们所有的就是都叫抉择嘛啊，最早抉择这个名字起源呢，也是因为我们密室逃脱其中一个主题叫《电锯惊魂》。
0: 哦呦，从从你们最开始做密室逃脱的时候就开始植入这种重磅的重口味的恐怖主题在里头
1: 了。对对对，因为《电锯惊魂》需要抉择嘛，需要抉择去救你的同伴嘛，啊，去救谁？所以就是我们以这个名义去起的名字。
0: 马上就联想到《德州电锯杀人狂》这个经典的恐怖片啊，来说说看，我们在现在的呃抉择升级过后的我们的鬼屋里头，能够看到哪些其实在你脑海当中留下深刻印象的恐怖片的痕迹？吴昊是不是一个胆子特别大、从小就爱看恐怖片的人
1: ？呃，对，因为我从特别小就开始爱看恐怖片。呃，可能有点心理不太正常，<笑>胆儿太大了。对，所以就是呃，包括我的老婆也比较喜欢这个，所以我们两个属于就是志趣相投
0: ，必须得这样。我觉得要不然另一半会疯掉的
1: 。对对对，然后包括我们在创作过程当中，他也给了我很多意见，所以就是呃，基本上在我们现在这个鬼屋里面元素呢，就是大家可以去回想自己看过的日本的恐怖片，包括欧美的恐怖片。嗯、呃，甚至说中国的恐怖片，我们在里面都会有一些它的环节的植入
0: ，是吧？对，呃，中国的恐怖片，我回想起来最早的要是《聊斋》了吧
1: ？对对对
0: 。所以我们鬼屋里有狐仙儿嘛？狐、呃、仙是没有的。破庙
1: 。对，但是，一只绣花鞋是有可能会有的
0: 。<笑>一只绣花鞋是有可能有的。对对对对那么，医院的场景刚才讲到，其实也是会设置的。嗯
1: ，对，因为现在目前里面所有的。装修的风格都是医院的风格，然后我们也是花重金去买的这个医院的这些器材啊，因为都是真正的医院用的医疗器械，医疗器械，就比如说像麻醉机啊，然后像大一点的像核磁共振啊，啊，这个都是我们确实是、哎、天哪，
0: 太下本了，为了建一个鬼屋去买这个核磁共振的机器，对，但是。当这个医疗器械出现在这个鬼屋里面的时候，你要相信它绝对不会像在医院里一样出现在给你能够带来踏实、安全或者是治疗感的这种环境当中。
1: 对对对
0: ，而是会增添你心里那种毛毛的恐怖的感觉
1: 。对对对，一定。嗯
0: ，嗯医院主题。那么关于这个医院，我觉得进去的探访者大概会有他的一个人物设定。嗯，他们究竟是一个探险的人，还是去治疗的人，还是怎样怎样？对于走进这个鬼屋的第一刻，呃。游客的身份会在进入这个场域的时候有一个设定吗
1: ？呃，有，是这样。我们在进入场地之前会给大家播放一段就是场地的视频，那这段视频呢会介绍之前我们这个医院发生了什么事儿，然后大家来这儿需要干什么啊？这是我们的一个故事背景介绍，这样的话大家玩起来会更有
2: 意思。
0: 先要编一个故事，这个其实是在鬼屋里头，我觉得很重要的一个元素啊，让大家进入到这个情境当中。就像我们看多少恐怖片，之所以觉得害怕，是因为思维跟他联动起来
1: 了。对对对，我们在医院的这个故事背景呢，大概讲的就是，呃，有一间医院的因为经费不够，所以设备老化，导致呢他的这个呃医疗水平下降。呃，后来呢因为一个就是特殊的病人，然后医生。就是，呃，没有治活他，然后呢，这个病人也消失了，啊，这个是我们的一个前期的故事背景。但是这个病人去哪儿了呢？我们没有介绍。带在大家玩完游戏以后，在最后一个房间是可以看到整个游戏为什么会这个医院为什么会变成现在这样的啊？这是结尾我就不剧透了吧
0: ？哎，这个我想想啊，在你刚才说这个过程当中，我迅速迅速的大脑在转，在脑补那些恐怖的。环节有传染病，有医院，有神秘失踪的病人，感觉是一个很强有力的传染源。然后又不由自主的脑补到了生化危机啊等等这样一系列的末日一般的场景，在这个狭小的、受到局限的这个空间里头。所以，其实如果我们要玩完整个的这一趟故事设置的这个鬼屋路线的话，大家计划出多长的时间
1: ？嗯、呃，如果胆子够大的话。走完全程需要30分钟
0: ，也就是说有走不完全程的人
1: 是吗？嗯，很多很多。我们从25号开业到现在的话，基本上一半一半吧
0: 。一半一半。其<对>是我记得这个三里屯那个太岳豪庭地下其实并不是一个特别巨大的空间，为什么大家要走这么长时间才走出来？是因为胆小，所以步幅特别的小
1: 吗？嗯，其实是这样。我们在设置游戏的过程当中呢，首先第一，我们的游戏面积大概是2100平米。总场馆就算上我们的休息区和我们的一些其他设置，大概一共是三千平米啊。那游戏区两千一百平米的话呢，如果就是算大家跑下一圈的话，肯定用不了那么长时间的。嗯。但是我们在里面设置了一些呃大型的机械和机关，那这样的话就是大家不能顺利的通过，需要就是我们的设置需要大家把每一个房间都看到，然后才能通过下一个空间。
0: 而且是慢速的，是有节奏的，这样一点一点一点在这个行进线路图当中往前推进
1: 。对对对，因为房间里面有的地方很黑，有的地方很亮，然后呢，人的视觉呢是在从亮到黑的地方是积分，基本上是什么都看不到的。所以就是说，他都会在鬼屋里面，相对来说是不会不太敢跑的，因为里面的设置就好像一个。医院地震了一样那种感觉，就是完全的废弃掉了。所以，所以就是说，它的场景里面的东西也是，呃，杂乱无章的
0: 。所以你需要一点一点去探索自己往前走的道路才可以的
1: 。对对对对
0: 。同时会有一些机关让你一下子。呵呵对对对对。吓一大跳，这是我小的时候去鬼屋有过的一个切身体会。你知道，我在特别小的时候有一次去一个主题的鬼屋，嗯，刚开始我觉得一点都不吓人，嗯、什么十八层地狱啊，嗯、什么这种就。我都觉得一点都不吓人，忽然就有一个装置出来吓了我一跳。嗯，然后从那以后，我全程是闭着眼睛牵着跟我一起走的人走出的。<笑>哎呦，我不知道这个没有走完全程的那些朋友，刚才你讲，其实从营业开始到现在，只有一半的人可能是完成了。嗯，整个的这个鬼屋旅行，嗯、走不出来的人怎么办呢？他们有半途逃生的捷径吗？还是原路返回
1: ？嗯，是这样，我们在游戏的最开始设定当中呢，会有一个游戏前讲解。那这个时候会给大家介绍说，我们这游戏里面设置了三个阶段，比如初级阶段和中级阶段，还有高级阶段。那当大家玩不下去的时候，可以寻找初级阶段的这个出口，然后或者说如果胆大的话，可以继续往更深一层走。那这样的话，等于相当于我们在鬼屋出鬼屋的这个出口规定的三条特殊的路线是可以仅供逃生用的。嗯啊，除了这个以外呢，如果在里面就是实在接受不了的话。是我可以对着我们的摄像头做出相应的手势，然后我们的工作人员会进去救大家
0: 。是一个紧急求援，我 hold 不住了，我实在是太胆小了。<笑>哎，目前有人用到这样的紧急求助的方法吗？呃，因为我们知道密室逃脱是很多时候是需要场外求援的，嗯、出不来的时候就会呼唤老板说这个解不开了
1: 。对对对，是这样。我们这边基本上有，如果按比例算的话，有百分之三十的人可能会使用这种紧急求援手势。
0: 就说其实比例还是挺高的。对对对，第一个或者是哪一些情况比较反应比较强烈的一些顾客，有没有让你印象特别深刻的
1: ？我们在26号开业的时候，有一个女孩就是吓腿软了，然后就直接坐在地上了。那这样的话，我们的工作人员就停止去再吓唬他们或者攻击他们了
0: 。哦，也就是说，其实，在我们这环节里头，有人扮成了鬼
1: ，对对对，会在里面去活动。对对对
0: ，有很多，有很
1: 多。他
0: 们每天是一个什么样的工作状况？我就喜欢恶作剧的人，可能觉得这个工作特别的好。但我想起我多年以前看过一个综艺节目，嗯、你知道吗？啊、当时那个时候的鬼屋还比较局限于用用设备去吓人，嗯、呃，然后没有什么现实的人去吓人。嗯、第一轮的整蛊整的是游客，嗯，然后就由真人去扮成鬼，嗯、真的可以追着他走，而且打扮得特别吓人。嗯、然后第二轮整蛊的对象呢？就是先看第一部分的片子，然后整的，然后大家哈哈大笑，然后告诉他说这个是一个整人游戏啊。嗯、第二个部分整的就是去扮鬼的那个人。哦整怎么整扮鬼的那个人呢？嗯、有一个客人是托儿，他知道会有这个真人出来鬼吓唬他，当然他可能也会被吓到啊。<哇>但他的任务呢，就是等这个鬼出来的时候，他现场晕倒，<哇>扮演心脏病突发，然后把那个扮鬼的人吓得手足无措，就在里头想办法打电话呀、求助啊等等。因为毕竟这是一个比较严重的情况嘛，大家都会担心，所以一般来说，在这个进入这样的特殊游戏场所之前，大家都会有专门的这个提示是可以看到的。对，根据自己的承受力来考量，包括有这个心脏病的人是一定不可以进入的。对对嗯，我们有没有遇到过这样紧急棘手的情况
1: ？嗯，是这样，我们首先第一要求就是有心脏病、高血压以及孕妇，呃，是不允许入内的啊。这样的话就是，尤其是孕妇啊。嗯其他的还好，因为孕妇的话会对咱们下一代造成影响。嗯嗯啊,啊所以呢，就是在我们这两天开业的过程当中呢，会有反而目前，呃，说一个比较逗的事儿啊，但是这个就是咱们那如果是那位游客听到咱们这个就不要
0: 就忽略过去，对就忽略过去，我们在这儿不引姓不不引用姓名啊。对
1: 对对，就是原来我一直认为吓尿了这个词是是个。是个就是开玩笑的意思，但是形容词。对对对对对，但是这回我真的遇见
0: 了。我的天！哎，那是在他走到哪一个阶段的时候
1: ？嗯，中间部分
0: 。中间部分，他离逃生的路口近吗？那会儿
1: ？呃，不是很近，那还是坚持走完了
0: 。坚持走完了，他这那你们是怎么来解决这个情况的？嗯
1: 、呃，就是
0: 要不告诉你们，你们不知道吧
1: ？呃，我们在监控里是能看到的。
0: 哦，你有一个神一样的视野，是可以监控全局。对对对。然后当场是有工作人员在现场吓唬他的时候
1: ，呃，对吓到这么夸张呢。对对对对对，也是我们在就是游戏快结束的时候看，就是发现到这一点的啊，之前就是没有看到
0: 。那怎么办？你们作为经营者，<笑>嗯
1: ，当然了、啊，就是大家很尴尬，所以我们也就假装不知道。
0: <笑><笑>真的。被我<笑>吓尿了的人，哇！这个屋子是要有多恐怖？那在打造这个屋子的时候，我相信不是一个轻而易举的过程吧？要是达到这样的恐怖级数，嗯
1: ，对，因为是这样，我们在最早租下这个房子的时候，它是一个 club， 是个夜店，嗯啊，然后后来呢，我们发现说这个场景呢相对来说比较好改造，因为它的结构是车库结构。啊，这样的话，我们就历时了大概四个多月的时间，然后从什么都没有，从拆到盖，这基本上呃是用了，用了很多人力物力，包括我们现在就是也放入了很多电影元素，包括我们的里面的智景师傅一般都是用的是电影的美术级的这个老师来。帮我们辅助达到的
0: ，就等于是为大家模拟一个你可以体验的，但是其实是达到了电影置景要求的一个恐怖的环境。对对对。所以原来想到的恐怖片里的内容，在这里真的都变成了一个真实的还原。难怪有那么多的人受不了。而我们的这个紧急的救援措施，刚才讲到的那个是比较尴尬的一个情况，嗯、真的吓晕的那个女孩，当时是被我们的工作人员抬出来的、抱出来的
2: 。嗯，对
0: 。嗯，那我们有没有做一些其他的这个安全预案，或者是呃？嗯一些医疗的器械等等，在我们的现场做一些准
1: 备。呃，有啊有啊，那,那天有本来
0: 是医院主题
1: 。对，那天我们还在开玩笑说我们离长安医院非常的近，<笑>啊，然后说那个准备就是给长安医院长期备一辆这个 Q99 在我们楼上。那当然了，没有说的那么恐怖了，就是我们的恐怖级别还是看游客的承受能力的。也就是说，如果大家特别害怕的话，我们的鬼会稍微收敛一些。
0: 哎，我们有多少个工作人员会有扮鬼的任务
1: ？嗯，我们不能说，我就是这个对外我们不能讲。你是不能
0: 公布的是，是不秘密。
1: 对，全场有多少个？但是呢，我们的总共工作人员有二十多位。
0: 有二十多位工作人员在我们的两千平米的游戏大厅当中，对对对，会时不常的出现在一些你意料不到的一些对恐怖环节里头。哎呀，我想一想，我觉得我我一个人是绝对没胆儿去的。那现在我们的游客的状况来看呢，是不是女生会比较少？嗯
1: ，还真不是，一般都是女生会比较多。嗯
0: ，
1: 对，因为男孩嘛，相对来说可能更愿意去玩一些游戏呀之类的，对吧？一般。男孩跟着来，大部分都是因为自己女朋友很想玩。其实女生，女生，对对对，其实女生可能更喜欢刺激。而且我们新打造了一句话，就是如果你想看看你男朋友是不是能保护你的话，请来抉择惊悚体验馆
0: 。我天哪！万一男朋友本来胆子小，真的就真的是验证出来，男孩嗷嗷叫着往外跑的话。
1: 我们的想法就是说，如果想分手，可以来我们这儿；想想追女孩，也可以来我们这。
0: 不要要分手的，话，<笑>来这里除了会留下分手的阴影，还会留下这个鬼屋带来的
1: 心里的恐怖效应了。<笑>你说懂了，爱不是浪漫。
0: 哎，来说回来，刚开始讲到的那个，要起一个鬼屋，最大的难点可能是挑选好它的主题，嗯、找准一些恐怖惊悚的元素，然后穿插进去一些游戏的设置。嗯，其实这个东西挺烧脑的。我觉得仅仅是会置景，还应该是不够的。对，在游戏设计上，其实是有有一套很成熟的一个办法和规律在其中。嗯，吴昊，你是因为什么原因很精通这一套的？
1: 嗯，是这样，我们在四年前最早打造密室逃脱的时候。呃，是这几年开密室逃脱店，然后来帮助我，就是设置这些游戏环节。最早刚开始我们开也是一觉得想试试水嘛，因为最早密室逃脱在中国起源的时候是在上海，然后我们当时在就是去上海玩，发现哎这个东西是挺有意思的，而且现在除了 KTV 啊、台球啊是大家常就是常规的这种娱乐项目以外，那就是密室逃脱是新兴的嘛，所以我们说哎适
0: 合聚会。
1: 对对对，所以我们就去设置它，然后当时也是几个人一起坐在那儿烧脑，烧了好几宿，然后才把这个，才把这个我们第一间密室建立起来。那那个时候完全是看着，就是我们一边扒电影，一边去看电影，然后一边去看电影里的环节，然后怎么来套用到我们这个场景里面，啊，就这么一间一间积累出来的这个模式。
0: 也是一点点学习，然后在实践当中摸索。嗯，这块、嗯、这个密室大家反响是最强烈，嗯，挺害怕的。那么就自然而然会有一些元素延伸到我们鬼屋的这件事的过程当中来
1: 。对对对
0: 。其实今天在上节目之前，我们有一个去过以前抉择密室玩过的同事，嗯，我觉得真的应该把他录音给大家听一听。他说：“你知道我们是一帮人。我进去的时候，我就觉得我不能走最前面，也不能走最后面，觉得好害怕呀。<笑>然后说到后来玩不下去，因为要要要解开很多的密室才能够打开密室嘛，才能找到逃生的路的时候，他说我是非常非常严肃的向场外求助的时候说，快把声音关了。”快把音效关了！要是有这个声音的话，我是无法正常思考的。对，其实我们知道鬼片啊，特吓人的一点就是它音效。对、嗯，而去掉音效的话，那个恐怖感觉马上可以减轻一半。对，我记得我当年看《异度空间》的时候，嗯，就是在后半程完全静音的状态下，才壮起胆子把它看完的。嗯、是不是我们的鬼屋设置方面，在在这个方面也是下了很多的功夫？
1: 对，是这样。我们在声音方面，在鬼屋的声音方面，我们是专门聘请了，就是北京一个专门做声音的音效棚，叫 ACA， 啊，专门是针对影视公司处理这个声音部分的一个公司。然后所有的声效是我们实景完全录出来的。嗯。
0: 都会有哪些声效
1: ？呃，譬如说有加野子的声音
0: 。加野子
1: 。对，咒怨。
0: 哦哦哦哦哦哦哦！好<笑><笑>，我因为胆子太小，没有看那个
1: 电影。对对对，就是所有在医院可能听到的声音，譬如说像骨头骨头的声音，然后像流水的声音啊，像呃风吹窗户敲打的声音，然后包括还有心跳声，呃，包括还有一些寂静岭的最经典的声音，寂静岭最经典的声音就是空警啊。包括还有，呃，像呼吸机呀、啊、这种声音都会有。嗯
0: 、啊，我觉得虽然说起来好像这些声音元素，你把它拆分到离开我们今天的这一期节目，嗯、你来听的话，你觉得很正常。对，流水声，心跳声。当然，加野子这个，任何时候听到都还是觉得挺吓人的啊。或者是这一些一些正常的这些器械的声音，但是当你把这些元素集合在一个荒弃的医院里的时候，那种诡异的、不可测的、神秘的气氛，嗯，就马上就是升腾起来了。而且我们知道，其实，也有很多时候，像医院这种场景的设置，它是一个生死交接的一个关口，嗯，会加重大家心理上那个惧怕的成分。但是我会发现，熟悉医院环境的人，甚至包括一些学医的学生，他们普遍胆儿就比一般人要大。嗯，因为他们日常生活当中接触到很多可能是我们普通人觉得已经是限制级的东西，会很害怕。对、嗯，但但是他们内心会强大很多。所以有没有医生或者学医的小伙伴儿去过你们那个鬼屋？他们的表现是不是会比一般的游客要强一些
1: ？呃。相对来说会好一点，因为，呃，他首先第一对医院的环境比较了解啊，然后第二呢，他就是之前就是比较血腥的东西，可能对他刺激不是很大。但他，但是我们的真人出现的时候，大部分还是 hold 不住
0: ，还是完全 hold 不住的啊！对对对。哎，有人玩过一圈下来以后，跟你讲说，其实我学医的，我医院的，你们这个真的挺吓人的，或者哪个环节还跟医院不太一样？有这样的玩家玩出来以后，主动的找你们进行交流的吗
1: ？呃，现在目前因为我们的设置时间就是比较紧张，所以就是我很少能听到就是玩家的，就是跟我们反馈，因为每天就是。人满为患，所以现在我们每天的接待量也没有那么大，所以就只能是就是一波接一波，一波接一波
0: 。那我们可以先预约吗
1: ？呃，这个本来我们最早想为顾客就是提供这种便捷服务，但是实在是没办法，因为好多人这个这个承受能力参差不齐，他有的进来两分钟就
0: 马上就马上,马上
1: 对，马上就说我不玩了。那这样的话，就是说我如果预约时间的话，那可能。时间就不会很准，嗯，所以这样的话也会出现加三啊这种情况，所以我们就取消预约，就只有到店排号，嗯，就像去挂号处挂号一样
0: 。一个是挂号处，还有就是大家通常熟悉的这个大型的娱乐场所，都会出现非常漫长的人龙，对,对,对,对，要等前一波的游客他们游乐完毕了，然后腾出空来，大家才可以进入。那么鬼屋其实它是一个有线路的，<对>要等里头的人员相应的。腾出一定的空间了，大家才可以进入。<对>但是最拥堵的往往不是在里头，是在我们门口的排号等位、对对对等着进入的空间。对，哎，但是我想知道，在这个空间，其实有很多时候，大家在这个这个时候的心情是很有意思的。一方面又很期盼，二来像刚才你讲，<对>有一个其实游戏前须知、嗯、是大家应该要认真的去阅读、仔细去了解的。一方面进入角色，另一方面知道一些最基础的一些安全处置的一些办法
2: 啊。对对对。
0: 还有刚才你讲，你说作为老板很很享受在这个大屏幕上监视器上看着各个地方。运行的状况的这个神一样的视角，不知道在场外的观众会不会有这样的视角
1: ？呃，目前还没有，因为我们不想涉及、哦、剧透了。这样对对对，因为我们不想让顾客就在没玩之前就看到里面的场景。但是呢，我们后期可能会设置一些观看席啊，就比如说像玩过的玩家啊，想就是我们可以给他相当允许一个开一个发泄屋啊，就是在里面看这个监控的时候是很开心的。
0: 而这个时候，我觉得也有一个很大的治愈效果，就是如果你走一趟下来，真的是吓坏了。嗯、当你换到一个神一样的视角，可以俯瞰全场的时候，<对>你一下子会觉得之前把我吓得够呛的这个东西啊，原来它是假的，多少在心理上会有一些安慰。<对>我记得我小的时候看这个贞子，看《午夜凶铃》的时候，一直很害怕，嗯、一直很害怕。到什么时候我不害怕了？是、嗯、到最后这个整个电影看完了，嗯字幕的时候会有一些花絮嘛？他那个花絮就是一些片场的、嗯、现场的镜头。嗯、我就看到啊、哦，原来我我认为只有主角一个人，然后遇到那些恐怖场景的那些地方，他是一个人的时候，然后周围全部架满了灯，嗯、架满了器械，嗯、一下子就觉得回到了现实，嗯、对对对一颗心就落到了地上。对对对。对对对就以后我们的特别观看席其实会会准备给大家的
2: 。对对对
0: 。啊，那么如果我觉得被吓坏的朋友去到这个席位上看一看，应该也会好很多。对。那鬼屋老板一般会忙一些什么事情？你的每天的日常
1: ？呃，基本上现在每天都在，就是，呃，一是处理所有来电的客户，比如说排队玩不上啊，我们会处理一些投诉啊。那、呃、除了这个以外呢，就是因为抉择，首先第一个是一个连锁品牌，然后我们现在也涉及到很多其他的行业的这个发展嘛。然后现在还有好多商场来找我谈这个。这个鬼屋的合作，嗯，现在基本上是在谈广告及这个这个开其他店的这个这个工作
0: 。也就是说，鬼屋老板其实离恐怖很远，他的日常的生活跟任何一个开店的老板都可能没有太大的差别，只不过是因为他所经营的项目充满了惊悚、悬疑、吸引人的色彩，让人觉得这个老板好像有一些神秘啊。对。那么，在我们的抉择往前发展的这个步伐当中，嗯、我觉得《鬼屋》是应该是一个转型期的一个作品，从这个密室转到了鬼屋。对。那这也是不是意味着这个两条腿并行往前走路？我们的抉择的密室还会以密室的方向往前发展，而鬼屋呢，又是一条新的线索开发出来，大家新的娱乐的项目。
1: 我突然感觉汗水在往下掉，往下掉。手中的冰激凌快要融化掉，融化掉。大排档还是从前的那个味道，<嘿>就来把啤酒干掉，干掉，哥们儿，干掉，干掉。我想要去那海边来走一走，打电话给我的那几个无聊好朋友，每个人都在为女朋友涂着防晒膏，就来把衣服脱掉，脱掉，来把衣服脱掉。抉择的发展方向大概是以实景娱乐为主，也就是说，现在涵盖了有密室、鬼屋。我们后期可能会做一些像，呃，更大型的活动，比如说像，呃，前一段时间五棵松的这个水枪大战啊，啊，然后呢，还有就是说 Color r a i n 啊，啊，这种模式的这种大型的实景娱乐，一起来玩的。对对对，包括撕名牌啊。啊，这种现在我们都在涉及往后开发，基本上应该在今年年底的时候会有一个更新的作品出来
0: 。也就是说，我们现在觉得这个亚洲最恐怖的鬼屋，嗯，可能很快的会被更新的主题所超越。可以这么讲吗
1: 呃？呃，因为在北京嘛，在北京这个发展速度非常快的，所以我们只能保证说，这段时间在今年年底之前它是亚洲最恐怖的。
0: 嗯嗯
1: 、啊，然后到今年。然后没准就会，我们自己再开创另外一个，因为现在我们有一个想法，就想再开一个学校。啊，就学校
0: 主题的鬼屋。学校
1: 主题的鬼屋
0: 啊！哎呦，这全部把我十几岁的时候所看的那些日本恐怖片的印象全部都勾起来了。对对对！哎，在这个我们的鬼屋主题不断的演进的过程当中啊，嗯、我们的场景也会不断的搭建，<对>人员也会增配。像刚才讲到了，现在我们的鬼屋里有二十几个员工，对，有些人的任务是要扮鬼出来吓人的。对对对！我不禁又为我们那些扮鬼要出来吓人的那些小伙伴们感到担心了
1: 。其实。我们的工作人员每天还是工作起来很亢奋的，而且现在他们的状态就是，如果吓不到你的话，他会很沮丧
0: ，真的是好讨厌，不要<笑><笑>把人家吓到。你知道，我们有一个朋友去鬼屋玩的时候，就是他知道这个鬼屋里头有有人会扮鬼来追他。嗯但是有人吓他的时候，他就吼：“你不要过来！你不告你要不要？你不要过来啊！信不信我真的打你啊？”这<笑><对>会有人其实情急之下，他自己行动是失控的，像刚才说晕倒了也好，吓、嗯、尿的也好，各种人反应不一样。嗯、如果遇到暴力过激反应打人的话，可怎么办
1: ？我们现在目前设置的呢，基本上常规以人的这种直接反应的这种心态来讲，是不会已经袭击到我们的工作人员的。
0: 是有这方面的安全考虑的
1: ，对对对，所以我们的我们对我们的工作人员也是有一个要求，就是打不还手，骂不还口啊。就如果出现这种情况的话，就是除了我们会阻止客人以外，就是我们肯定不会是还手去攻击客人的啊。这个是我们的一个服务宗旨
0: 。在员工培训的时候，这些是写进守则里头的。对对对对对，打不还手，骂不还口，但是吓不着对方的话，自己还小小的有一些郁闷。对，但我觉得喜欢。恶作剧有一点点这个恶作剧精神的人，是不是会成为鬼屋里头非常好的员工
1: ？对，因为目前呢也有很多就是玩过的客人想来我们这儿免费打工，但是我们但我不收
0: 钱，我就在你这儿吓人家。就是
1: 、对，但是我们还是要衡量和挑选呢，因为这个一是要看他适不适合，二呢就是，呃，如果真的不要钱的话，我还是不太敢用。<笑>
0: 哎，说说看，要挑什么样的人你才会觉得适合？这个还很奇特的
1: ，嗯，第一就是首先要，呃，形象还 OK， 因为我们并不是说演鬼化妆或者戴的戴这个头套就，就是盖住他这个帅气的面孔了啊，因为那个我们的工作是需要大家互换的，除了接待工作，还有就是说扮鬼工作，所以就是说，呃，一定要形象还 OK， 然后第二呢就是，呃，脾气要好一点。啊，就不能是暴脾气。如果是暴脾气的话，在我们这里面可能是干不了的。啊，然后第三就是要行动灵敏一些，然后最最最关键的一点要听从指挥
0: ，要听从指挥。对对对、啊，这些要求现在想想真的是不难哎。嗯、但如果放到一个那样的实际的场景当中，尤其是面临一些呃丧失正常状态的客人的时候，还要能够保持这样的素质。对。还是必须要接受过。我们自己企业内部的一个培训，可能才能达到的一个状况，所以免费要去给你打工的，你会拒绝
1: ？对，会拒绝。
0: 因为要有更多的责任心在里头的话，可能还是专职的人员会来的比较合适
1: 。对，因为很多想免费来吓人的客人呢，他们可能就是想要的是吓人那种刺激，但是他不会考虑顾客的感受，所以就是说我们这边呢，还是相对来说要。呃，扮演鬼的人也要专业一些，就不能是，嗯、就是人家都已经吓成那样了，然后你还追着人家吓，乘胜追击，对对对，那容易出问题的
0: 。嗯，嗯你自己扮过鬼吗
1: ？扮过呀，因为我开这个，我要培训员工嘛，<笑>所以就是，其实扮鬼的时候还是很刺激的，就是。呃，我会感觉到，我每次办完，然后吓唬完客人以后，我会觉得有心跳，能听见自己的心跳声
0: ，嗯，听见自己的心跳声。我相信被你吓到人心跳的更加更加的厉害啊！对对对，哎，我们有完整走下来的这个客人数据统计方面显示，男的多还是女的多
1: ？男的多。男的多，男的多男的，还
0: 是男的胆子会比较大一点,点。对,对,
1: 对，对相对来说，男的胆子会比较大一点
0: 。会护着自己的女朋友走穿的人多吗？呃
1: ，基本上能走出来的都是护着自己女朋友的
0: 。哎，非常的有英雄的气概，有自己足够的大胆，对，然后带领着一起的小伙伴突破这个。鬼屋当中重重的这个恐怖的考验啊！对对
2: 对
0: ，当然从安全通道里撤下来的也有很多。但刚才我们就讲到有一个安全的原则，嗯，呃，孕妇是不允许进的，对，心脏病患者是不允许进的，<对>如果有高血压、心脏病等等这种有可能会因为情绪过度的波动引发的疾病的人是，是我们建议你不要来玩这么刺激的游戏。对,对对。那么其实在年龄上会不会也有一个限制呢？嗯
1: ，会有，会有。那个，在年龄上，我们是16岁以下是不允许入场的，然后45岁以上是不允许入场的。
0: 诶，为什么上线会设到四十五岁？我觉得下线的这个年龄我很好理解，基本上是要靠近成年人的这样的一个认知，嗯、对自己有比较足够的把控能力才可以。
1: 对，但是上线的话，因为是这样，因为四十五岁以上的人可能就是相对来说偏进入中年和老年了。那这样的话，他可能在游戏区里面有很，现在很多人的工作压力比较大，来我们这边玩的呢，大部分是为了解压的，大家来里面叫一叫啊，就感觉很舒服。但是。呃，像这些就是四五十岁的人就是可能他们就是不检查身体的时候，可能会意识不到自己有什么潜在的这个疾病，所以就是说现在亚健康很严重嘛。嗯，所以我们为了考虑到，就是说年龄比较大的人，他可能会有这种潜在的疾病在里面，所以我们就禁止他们入内。
0: 嗯，也是为大家的安全考虑、嗯、对对对，身心安全考虑啊，对对,对对对。但是我在想，你们的邻居会不会每天都听到非常大量的尖叫声出现？还是在我们其实在外头等位的时候就可以听到里面在进行游玩的这个小伙伴们他们所发出的尖叫声
1: ？对，可以听到。我每次都感觉好像自己在开了一个过山车一样。
0: 在这个惊叫声中度过每一天的工作的日程
1: 。对对对，每天都在尖叫
0: 。还可以吗？我觉得以后可以把这个鬼屋出口的时候给胜利者的奖励设置一些像喉糖、啊、薄荷味道的饮料啊等等的仪式<笑>安慰
1: 。现在他们能成功走出来的奖励就是在大厅等位的观众的鼓掌
0: 。哎。大厅等位的观众会看到完全走出来的人是
1: ，对，可以看到
0: 。那意味着出口和入口其实可能是在一个非常靠近的区域
1: 。对对对，因为我们是一个圈
0: 走完了一圈出来的时候，会获得勇士会获得的注目礼和掌声
1: 。对对对，大家都会去问，哎，里边吓不吓人啊？什么的，就觉得哇，你们等走完太厉害了
0: 。哎呦，我很想知道，一般不面临这些问题的那些成功走了一圈的人，他们会不会去提前剧透或者是讲一些什么样的内容给你
1: ？呃、嗯，所以我们就是设置到，就是每次进场的人员和这个出场的人员会有一定距离。第二呢，就是我们会用我们的广播通知。就是出场人员尽快离场，精致聚众。对对对对对,对，因为因为毕竟门票不便宜嘛，所以我们还是想让、啊、大家就是。就是物有所值，去玩一个完全不知道的这个东西，还是更刺激、嗯。
0: 收到门票了，对、呃，不便宜，那是多少钱一个人？有没有一些特定时期的特别的优惠？或者如果我们好几个小伙伴我们一起前来的话，会不会有一个团购的优惠的价格存在呢？那
1: 我们在刚开业的时候呢，有一个一百五的预售票，那这个呢是我们现在目前开业最便宜的票了。啊，各大团购网站应该都会有售
0: 。现在还是属于开业的优惠期间。对对对对我们是六月二十号才刚刚开始正式的开门迎客嘛、啊？对,对对，到现在也是属于营业的促销的阶段。
1: 对对对，呃，所以就是说，我们的一共预售票已经有三千张啊，三、呃、千张预售完了以后，我们就要调回到门市价了。门市价是二百二，
0: 如果要享受这个优惠的话，小伙伴们要抓紧啊！对对对，那买了这个票，我们刚才有讲到，目前其实预约不太现实。对，那几点去排队比较合适？我们的营业时间是几点到几点？
1: 嗯，我个人建议大家是。呃，如果周一到周五有时间的话，是十二，我们是每天十二点半开门。呃，建议大家是周一到周五来玩。如果要是没有时间，周六日的话，但建议大家早一点来排队
0: ，因为会排队等位的时间比较长
1: 。对，因为周末的人员比较集中，然后我们十二点半开门，因为我们经历了一个周末嘛，所以就是我们大概知道，就是我们每十二点半开门发号的时候，大部分。呃，直接能发到十五六号，也就是说，基本上到晚上了
0: 。晚上一般几点关门？嗯、还有就是过号的话，我们是不是得重新排啊？
1: 对对对，就好像银行那个取钱一样，就是我们没办法，因为等位的人太多了，我们没办法等每位客人。但是我们会提前通知他，大概几点几点回来来玩就好了
0: 。哪天整个收摊的时间是
1: 十二、呃、点半到一点。
0: 到夜里一点钟，对对对，天哪！我觉得夜里去玩的是得是什么样胆儿大的大,大神级的人物啊？
1: 对，然后在这里给大家剧透一下，就是我们每天夜场，也就是说最后的一两场，为了奖励我们的忠实玩家，所以我们设置了群魔乱舞环节
0: 。群魔乱舞环节是会打破这个恐怖的气氛，还是会异常的恐怖
1: ？会异常的恐怖，就是我们的所有工作人员都会进场
0: 啊！哈，哈哈哈哈哈。好吧，如果你够胆的话，不妨去尝试一下。但是听到这儿，我已经觉得我在没有凑足人数、做好心理准备之前，我真不敢去。而且我要去，一定要去白天场，<笑>不要赶上那个恐怖的群魔乱舞。好的，今天非常感谢我们的鬼屋主人吴昊来到直播间，跟大家分享了关于抉择鬼屋的种种惊悚故事。再提醒大家一遍，如果想要参与我们的鬼屋体验的话，可以在、嗯。各大在线售票的终端选购我们的体验票，目前呢<对>还在这个开业的促销阶段，是150块钱每对对对。周六周日一定要提前排大队，我们平均等位的时间是
1: 嗯，平均等位时间是三到四个小时。
0: 三到四个小时，记得早一点去拿号，因为过号需要重新排啊。对，如果想要避开一个拥挤的阶段的话，就一到五去参与就好了
1: 。对对对，而且就是我们每天的接待人数只有24场。嗯，一定要大家尽早过来
0: 。好的，今天呢，非常感谢吴昊给我们带来这么惊悚的、特别的休闲体验。如果收听节目的你觉得自己胆子比较大，想要去尝试一下的话，就抓紧吧。我不是个